0: Xin chào các bạn à, Cách đây mấy ngày thì chúng ta đã ăn mừng ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam Cho nên hôm nay mình sẽ nói về chủ đề uh, những người thầy Đến ngày uh, 20 tháng 11 thì uh, thì chúng ta là ngày để tôn vinh các thầy cô Mà đến bây giờ thì mình mới biết là trên thế giới cũng có một ngày là ngày 5 tháng 10 Gọi là ngày World Teacher's Day là ngày quốc tế nhà giáo không rõ là các nước người ta ăn mừng cái ngày này như thế nào Nhưng 20 tháng 11 Việt Nam thì chắc chắn là một ngày rất là rộn ràng Mọi người có thấy trên Facebook rất nhiều các status chia sẻ cảm ơn thầy cô à, Điều này cũng dễ hiểu thôi Bắt nguồn từ truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam à, Không thầy đố mày nằm nên Hoặc là một chữ cũng là thầy mình à, Nửa chữ cũng là thầy à, Mình nghĩ đây là một truyền thống văn hóa rất tốt đẹp Tuy nhiên à, thì nó cũng có một số cái hạn chế à, Nếu mà theo một cái tư duy truyền thống kiểu như thầy luôn đúng Trò ít khi nào dám cải thầy Thì với cái tư duy đó thì người thầy chính là giới hạn của học trò của mình Bởi vì là khi mà học trò ở Việt Nam ít khi nào Có cơ hội hoặc là dám phản biện lại thầy hoặc là đặt ra những câu hỏi trái lại với lời thầy dạy Theo mình thì một người thầy khi mà dạy học trò thì không chỉ là đơn giản là nhiệm vụ là truyền đạt những kiến thức mà thầy đó biết mà còn rộng hơn đó là nhiệm vụ kích thích học trò để học trò tư duy và mở mang kiến thức và có một cái khát khao để tìm hiểu nhiều hơn về cái thế giới kiến thức đôi khi cái sự tìm hiểu đó nó vượt qua cả cái giới hạn kiến thức của người thầy thì mình nghĩ đó mới thực sự là một người thầy đúng nghĩa cũng chính là cách để người thầy vừa vừa dạy nhưng vừa học, vừa củng cố vừa hệ thống hóa lại cái kiến thức của mình Và thông qua quá trình tương tác với học sinh và kích thích học sinh để học tốt hơn Thì chính người thầy cũng sẽ tự mở mang cho mình Cho nên theo quan điểm cá nhân của mình thì nếu một người thầy trong quá trình đi dạy mà không học được một cái gì đó mới Qua bao nhiêu năm cũng như vậy thì đó là một người thầy thất bại Và nhìn rộng ra thì đó là một nền giáo dục thất bại Cho nên cuộc đời của mỗi con người chúng ta không chỉ học từ trong nhà trường mà thật sự là chúng ta còn học được rất nhiều từ những người có cái nhiệm vụ là kích thích chúng ta để chúng ta tìm hiểu nhiều hơn những cái mà chúng ta cần biết Nói như vậy thì trên thế giới này trên cái cuộc đời của chúng ta này chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người thầy có thể là một người bạn của chúng ta có thể là một cấp trên một ông sếp có thể là người yêu đặc biệt là người yêu cũ có thể là Bất kỳ ai mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống mà họ xuất hiện trong cuộc đời chúng ta và bằng cách nào đó đã kích thích chúng ta để chúng ta phải học hỏi về điều gì đó mới Và tất nhiên một người thầy quan trọng nhất chính là bố mẹ chúng ta Và những đứa con ở tuổi vị thành niên, lứa tuổi cập kê Thì thường á, chúng không có nghe theo lời bố mẹ đâu Mà chúng thường hay làm theo những gì bố mẹ làm Chúng sẽ quan sát những gì trong cuộc sống Những cách mà bố mẹ tương tác với nhau và tương tác với những người xung quanh cho nên uh, nếu mà dạy con của mình thì đôi khi đừng có ra rả ra rả vào tai của nó nó sẽ không nghe đâu mà hãy làm hãy làm và cho chúng làm theo người ta hay có câu là lead by example tức là, là lãnh đạo bằng cách làm gương thì mình nghĩ là sẽ có câu teach by example tức là dạy bằng cách là làm gương cho con của mình thì uh, mình nghĩ nếu mà nói theo khía cạnh mà một người thầy đúng nghĩa là một người thầy tự kích thích để chúng ta học tốt hơn thì mình thấy sẽ chẳng có người thầy nào hiệu quả nếu bản thân chúng ta không chủ động học và không có một cái khát khao tự học chính bản thân mình là một người thầy quan trọng nhất đối với chính mình bởi vì khi mà mình đã có một cái sự chủ động nào đó trong việc tự học thì khi đó mình sẽ tìm tòi, mình sẽ dành thời gian mình sẽ đam mê, mình sẽ không có chán nản mình sẽ chủ động hơn chứ còn hơn là Học theo kiểu một chiều thì thường thường là mình tham tham gia các lớp học đúng không? Tham gia các khóa đào tạo hoặc đơn giản chỉ là muốn học hỏi từ ai đó mà bản thân chúng ta không thực sự có một cái chủ động nào đó thì mọi người thầy đều vô nghĩa cả Cho nên là mình nghĩ một trong những người thầy quan trọng nhất đối với chúng ta chính là bản thân mình Và nó là cái quá trình diễn biến ở bên trong bản thân mỗi chúng ta À, sự đấu tranh giữa các luồng tư tưởng à, giữa, giữa lý trí hay là con tim Những cái gì mà chúng ta muốn, những gì chúng ta phải làm Sẽ luôn có sự đấu tranh Và trong suốt quá trình mà chúng ta sống trên đời này Sẽ luôn có những cái, cái, cái va vấp như vậy Và cái sự tương tác giữa trong nội tâm của mình Cũng không khác gì việc là chúng ta tương tác với những người thầy ở bên ngoài Bởi vì cho nên là Đó sẽ là những cái buộc phải diễn ra Những cái lỗi lầm, những cái thành tích những cái vui buồn những cái diễn ra trong chính cái quan điểm của chúng ta khiến mà chúng ta đôi khi phải tự thay đổi quan điểm của mình khi mà mình nghiệm ra một điều gì đó thì thật sự đó là lúc chúng ta đã học được một điều gì đó mới tự sáng ra cho mình ông Jeff Bezos sáng lập của Amazon có nói một câu trong bài phỏng vấn gần đây ông nói là cái cách để mà ông nhìn ra những người thông minh là gì những người thông minh không phải là những người lúc nào cũng đúng chúng ta thường hay nghĩ như vậy đúng không những người thật sự thông minh là những người mà luôn có thể chứng minh là họ sai tức là họ luôn họ luôn question, họ luôn tự vấn, họ luôn thử thách chính bản thân họ thử thách chính cái quan điểm của họ trong suốt quá trình họ trải nghiệm cuộc sống thì những người mà thường xuyên hay phải thay đổi cái quan điểm của mình thường xuyên nghiệm ra cái gì đó trong suốt quá trình sinh sống thì những người đó mới thực sự là những người có thể trở nên thông minh hơn chứ không phải là người mà bảo lúc nào tôi cũng là đúng hết, lúc nào tôi cũng là giỏi hết tôi đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này rồi chắc chắn là bạn phải nghe theo tôi nói theo kiểu của jeff thì chắc chắn là chắc là ít ông thầy hay ít trong chuyên gia nào ở việt nam có thể thể được xem là thông minh bởi vì là ở việt nam thì kiểu như là thầy lúc nào cũng đúng chuyên gia lúc nào cũng đúng cả à, chúng ta sẽ luôn phải tự question tự tự vấn mình và tự thử thách mình để chứng minh là mình sai để mình từ đó mình học ra cái gì đó mới và ông bà ta cũng nói một câu mà tôi nghĩ là không bao giờ sai đó là học là phải đi đôi với hành À, Thật sự là nếu mà chỉ học không chỉ tự nghiệm, không tự sáng ra mà theo kiểu mà mình chỉ nhận ra thôi mà mình không có không có thực hành trong cuộc sống đó, thì rõ ràng những bài học đó cũng chỉ là mãi, chỉ là lý thuyết à, Cuộc đời chúng ta đi học 12 năm từ tiểu học cho đến phổ thông rồi 4 năm đại học rồi có thể thêm 2 năm cao học rồi các khóa học này kia cán hạn mình cho là khoảng tầm à, coi như cho chẳng 20 năm ngồi trên ghế nhà trường đi thì nó chả là Đáng là bao so với cuộc đời của một con người Và cái quá trình học nó sẽ diễn ra liên tục Không chỉ là lúc trên ghế nhà trường Chính vì vậy cho nên từ lúc mà bạn rời ghế nhà trường Thì mình nghĩ mới chính là lúc mà mình thật sự bắt đầu bước chân vào việc học Bởi vì khi đó thực sự những cái điều mà mình học Nó mới tác động đến cuộc sống của mình Và khi mà mình đã chủ động tự học Thì khi đó mình lại tạo ra cho mình những cơ hội Để gặp gỡ những người thầy khác trong cuộc sống Và chính những người thầy khác trong cuộc sống lại quay trở lại giúp kích thích Chính bản thân chúng ta để chúng ta học cái gì đó mới Và tự chúng ta học từ chính mình nữa Cho nên là mình nghĩ cuối cùng thì cái điều quan trọng nhất vẫn là cái kỹ năng tự học à, một Trong một quyển sách mà mình rất là thích à, tên là Tôi Tự Học xuất bản cái đây khá lâu rồi, năm năm 1959 của học giả Nguyễn Duy Cần Đây là một tác giả mình rất là thích Các bạn có thể tìm đọc thêm các sách của ông Có một cái câu là không có gì nhục nhã bằng Tin tưởng rằng mình đã biết trong khi mình thực sự chưa biết Cái việc học nó không bao giờ có giới hạn, không bao giờ có kết thúc Còn sống ngày nào thì chúng ta còn phải tự học ngày đấy Sẽ không có cái gì đảm bảo trên thế giới này nếu mà chúng ta dừng lại ở việc tự học Chúng ta đạt được cái gì đó thì chúng ta lại phải luôn phải tự học để mà tiếp tục thích nghi với sự thay đổi của cuộc sống Ờ, cho nên mình thấy rằng là với sự phát triển của internet ngày nay của thế kỷ 21 của mạng xã hội của Google của những cái nền tảng kiến thức ngày càng rộng mở hơn với tất cả mọi người thì đó là công cụ rất tốt để chúng ta tự học. Tuy nhiên, đôi khi lại lợi bất cập hại. Bởi vì sao? Bởi vì sự phát triển của mạng xã hội của internet giúp con người ta kết nối với nhau dễ hơn và đôi khi sự ồn ào của những cái sự kết nối đó nó khiến cho mọi thứ dễ trở nên thời hợt hơn dễ nông cạn hơn mà sự hời hợt và nông cạn chính là kẻ thù của sự tự học bởi vì tự học thì nó cần cái gì đó chiêm nghiệm cần sự tĩnh lặng cần một cái gì đó nó chậm lại để mà đi sâu sắc à, với cái sự ồn ào của thế giới công nghệ thông tin hiện nay à, những cái group chat facebook những cái tin tức hàng ngày trên à, facebook nhiều khi là fake news những cuộc hội thảo networking à, nói chung là khi người ta kết nối nhiều nhiều hơn với nhau cơ hội để ra ngoài nhiều hơn thì đôi khi chúng ta sẽ, sẽ sẽ dễ thiếu cái sự chiều sâu và mình nghĩ vấn đề lớn nhất của con người hiện nay chính là cái việc tu tiên dành thời gian cho tự học, tự chiêm nghiệm chính mình cho nên là nếu bạn không phải là một người thầy hiệu quả nhất của chính mình thì tất cả mọi sự xuất hiện của những người thầy khác đều trở nên vô nghĩa cho nên là phải tự học và phải tự tạo động lực cho chính mình thì nhân ngày 20 tháng 11 mình cũng muốn cảm ơn tất cả những người thầy trong cuộc đời của mình và sẽ mình sẽ luôn cố gắng để trở thành một người thầy tốt nhất của chính bản thân Và chúc các bạn cũng sẽ làm được điều đó à, Nếu các bạn yêu thích series này thì có thể nhấn nút subscribe ở bên dưới để theo dõi những video tiếp theo Cảm ơn các bạn đã xem chương trình và hẹn gặp lại trong vlog kỳ sau